0: Esto es Ama de Casa, el podcast de Tania Rincón y Mariana Andrade. Cada semana, un episodio para compartirte por qué ser ama de casa hoy va más allá de ser ama de casa de ayer. ¡Bienvenidas!
1: Ama de casa, muy buenas tardes, ¿no? Pues buenas tardes porque es que ahorita estamos en la tarde y se me ocurrió decirles tardes, pero noches, días, a la hora que sea que nos estén escuchando. Como siempre, sean bienvenidas, estamos muy contentas porque tenemos hoy una gran invitada, Mariana Andrade.
2: Una gran invitada y te voy a decir por qué, amiga, porque muchísimas veces nos dicen, ay, es que ustedes hablan en base a su experiencia, pero es muy difícil que nosotras, como tal, por estar hablando por experiencia, toquemos todas esas fibras, ¿no? Y que toquemos todas las circunstancias que vive realmente una ama de casa. Entonces, por eso y porque hay muchísimos temas que han creado controversia y uno de ellos es el divorcio. Sí. Sí. Vamos a presentar a nuestra súper invitada. Tenemos el
1: privilegio de que nos acompañe Jime. Jime es bloguera, es una mujer a la cual yo admiro desde hace mucho tiempo, eh, Jimena Férez. Ustedes la van a conocer como madreadísima. Eh, hace ya un tiempo yo que te sigo y... Te digo, siento que te conozco más de lo que tú crees. <risa>
0: que
1: te ha acompañado en tu andar y en tu haber por la vida y con tus hijos. ¡Bienvenida, no. Jimé!
0: Ay, gracias, gracias, Tania. Gracias, Mariana. Yo estoy feliz de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Y pues sí, en este haber del mundo de la maternidad digital, porque ahora vivimos en un mundo donde tratamos de buscar herramientas y tratamos de encontrarnos a alguien que cuente y platique lo que uno está pasando, como dice Mariana, Justo. sus propias experiencias y que te lo cuente pues así, tal cual es, ¿no? Sin tapujos y que te diga cuando se siente mal, cuando se siente bien. Y entonces, en este rollo de la mamá digital de hoy en día, que busca sus tribus y busca encontrar a alguien muy parecido, pues yo tengo la fortuna de, de ser un poco la vocera de muchas mujeres que han tomado esta decisión en su vida, que han decidido este, sí seguir una familia, pero una familia diferente entre de lo que se trata el divorcio.
1: Antes de que entres en materia, eh, hay que ponerlas en contexto, porque, en contexto porque tú eres una pionera realmente, una eh, mujer que de verdad, sin saber a lo mejor mucho lo que estabas haciendo, pero fuiste parteaguas para que otras mujeres se animaran a ser blogueras y contar pues, su día a día con sus cosas blancas y con sus cosas negras acerca a la maternidad. ¿Fuiste de las primeras en México o si no es que la primera?
0: Fíjate que no, hay, hay, hay mucha gente detrás, hay mucha gente que ya había empezado. Siento que yo quise dar como un pequeño cambio. Ya se de ¿eh? antes las páginas de, de las blogueras te mandaban de su página, a su, de su página de Facebook o de la red social, te mandaban a, a, a su link, ¿no? Y eh, tú dabas clic en cómo cambiarle el pañal a tu hijo. ¿No? Entonces le dabas clic y te mandaban a su página web. Entonces dije, bueno, ¿qué voy a hacer yo diferente que no haya hecho nadie? Lo que hice fue crearme un perfil que toda la información estuviera tal cual en la red social, no, no las mandaba yo a ninguna página web, sino que les apareciera así de, ¡ay, mira! Está la tía Chuchita yéndose a patinar a, este, a la pista, ¿no? Y abajo de mí venía yo tal cual hablando un poco de la, de la maternidad y entonces la gente decía, ¡ay, mira, qué cercana es! Sí. Es como la tía Chuchita.
2: No, y el nombre <risa> 148.
0: ¿no? Oye, ¿de dónde salió el nombre?
2: Fíjate que. Yo creo que todas somos mamás madriadísimas. Yo creo que sí. Así nos
0: sentimos. <risa> ya sé. Es, es un poco. Es un doble sentido porque es madre y e hada, ah, como claro. de hada. Y mm -hmm. si se fijan, estoy yo con una copa de vino y, y pelo despeinado y sí. así, así vivo por la vida. La neta sí. sigo tomando mi copa de vino diario porque la maternidad así. así Lo se demanda. Mantiene. <risa> <risa> yo decirles, digo, oigan, uno cree que de chavita este, necesita acabar con su hígado. No, pero espérense a la maternidad. Guárdenlo, porque ahí sí uno va a necesitarlo bien fuerte. Sí,
1: yo, en mi caso es un sacapita con coca cero. No, ya está salive sí, o sea, En mi
2: caso la cervecita, pero ahorita no, no me antojen. Ay, sí. El embarazo no me lo
1: permite. Y bueno, bueno, ahora sí entrando ya en, en materia, pues sí, tu vida parecía, un, un, o sea, un, sí, hay que decirlo, color de rosa y todo iba muy bien. Incluso conocíamos a, a tu ex esposo, no con tus hijos. Incluso pues lo empezaste a involucrar, ¿no? En... Ya era como hasta una figura pública sí. Parte de Madreadísima
0: Él, él eh, empezó con, Yo cuando empecé a escribir en Madreadísima Este, Sexilón Así era en él <risa> en, en, mi, en mi página Pues era parte fundamental Porque era mi día a día en la, en, pues en la vida, en la vida de madre que tengo. Eh, yo les platicaba ahorita eh, que soy licenciada en educación preescolar, o sea, soy, fui maestra muchos años de mi vida. Y mi blog realmente iba hacia darles tips a todas las mamás de eh, cómo enseñar los colores, eh, qué, en qué punto tendrían que gatear sus hijos, caminar sus hijos, decir esto, enseñarlos a dejar el pañal, no sé qué. Pero de repente, eh, uno de eh, mi primer video que se hizo como muy viral, fue uno donde yo acusaba a mi entonces marido que me había hecho ahorrar, ¿no? Me decía, estamos apretados, este, a ver, yo no trabajaba, yo estaba cuidando a mis dos hijos, estamos apretados, necesitamos que ya no gastes tanto, y yo decía, fuck, pues, ¿en, qué? ¿en qué estoy gastando, no? Y entonces me dejé de pilar el bigote, compré casi casi periódico <risa> para limpiarme. Y, este, y él llegó así a la semana con un Apple Watch y yo dije, o sea, no, Facebook, así que así. Para eso ahorramos, ¿verdad? ¿Cómo? Y entonces, ese fue el primer video y me di cuenta que lo que la, la gente y las mamás necesitaban era decir, ¿sabes qué? A mí también me va mal económicamente, a mí también he pasado eh, baches Pasa esto con mi esposo, pasa esto con mis hijos. Y entonces mi blog fue tomando como una forma completamente diferente. Eh, un año antes de que ya eh, Gustavo y yo nos separáramos, este, pues dejé de publicar cosas de él. Mucha gente lo notaba, hubo mucha gente que lo notó, hubo mucha gente que no. Y cuando me toca decir, pues, esta página toma otro rumbo porque ahora soy una mamá que está divorciada y, e intenta sacar a sus hijos adelante. Fue una aceptación bien grande y me cayó todo un nicho de mamás nuevas pasando por la misma situación que yo y que nadie les había dicho las, las partes donde no te vas a quedar sola toda la vida, lo que tomaste es una decisión valiente... Eh, en mi caso yo tomé la decisión de, de divorciarme de él, cosa que tampoco luego mucha gente dice, ¿no? O sea, normalmente el esposo tiene por ahí alguien o eh, uh -huh. él decide irse o de repente él busca otra familia. En este caso, en este caso fui yo la que tomó la decisión y este, obviamente se hieren muchos, eh, muchos sentimientos de esa persona a la que tú quisiste tanto que te dio dos hijos y entonces empecé también a escribir de esto y descubrí en este andar que ya tengo dos años escribiendo sobre, sobre mi divorcio y sobre cómo lo hemos pasado mis hijos y yo y, y mi nueva pareja este y el papá de mis hijos. Claro. Pues descubro que hay muchas mujeres que están esperando esa, esa mano que les tienda la mano a decir, hey, no estás sola, no es el fin del mundo y, y qué valiente eres.
1: Wow. ¿Cómo <risa> y... te animaste? O sea... Qué difícil tomar la decisión porque fuiste tú, o sea, no llegó él, te lo propuso, salió de ti, salió
0: de mí, salió de mí. Y pues mucha gente me dice, Jimena, es que cómo lo hiciste, o sea, cómo, cómo puedes decir hasta dónde, ¿no? Y pues mi hasta dónde fue cuando yo me di cuenta que vivía más en el pasado que en el presente. Yo vivía recordando la buena época que teníamos porque ya no la teníamos. Eh, vivía yo aferrada a una imagen de pareja que no tenía, que a lo mejor fue, pero ya no era y que no iba a ser. Eh, me di cuenta que nuestros caminos, los dos habíamos evolucionado y está perfecto como humano, tienes que evolucionar, y él y yo llevábamos ya 15 años juntos. Entonces este, me di cuenta que evolucionamos en, 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 en caminos muy distintos los dos y dejamos de ser, dejamos de ser parejas para solamente ser papás, ¿no? dejamos, dejamos de ser equipo él y yo, ni siquiera ya nos podíamos poner este, de acuerdo en la crianza de nuestros hijos y en ese momento fue cuando me di cuenta que no, o sea, nosotros íbamos a estar mejor separados que juntos porque ya no éramos el ejemplo de pareja que yo quería que mis hijos tuvieran para ellos. Eh, ¿cuántas, ¿cuántas de nosotras no hemos llorado en el coche encerradas solas, en el baño ¿no? yo siempre describo mi, mi noche catártica en el baño llorando eh, me acuerdo que me vi al espejo y, y dije, habíamos tenido una bronca muy fuerte ¿no? los hijos involucrados todo mal todo pinches mal porque ya habíamos metido <risa> a los hijos ya ellos nos habían visto continuamente enojados y entonces me metí al baño a llorar y me di cuenta, una, yo ya ni siquiera quería mostrarle mis sentimientos, ¿no? Porque sabía que a lo mejor ya, ya no me importaba y yo ya no estaba dispuesta a herirme exponiendo mis sentimientos a que me voltearan a decir, pues, ay, ya vas a llorar otra vez o ya no me importa o lo que sea. Eh, yo ya no quería mostrarme mis sentimientos, no quería mostrarme, vaya, o sea, me costaba mucho trabajo ya hasta bañarme o cambiarme con él, ¿no? Y entonces te digo, en esta noche catártica llorando en el baño, me limpié las lágrimas y yo dije, ¿sabes qué, Jimena? Tienes que ser feliz. Verte en el espejo desecha, ¿no? Verte en el espejo sufriendo y ver tu cara de sufrimiento. Y yo decía, esta cara le estoy dando a mis hijos. Y yo, en esta vida, cuando me los entregaron y me los pusieron al pecho por primera vez, eh... Pues yo no tenía ninguna expectativa, ¿no? Nosotras creo que ya somos mamás que no decimos, ay, quiero que sea arquitecto, ay, no, quiero que no, sea futbolista. Somos mamás que decimos, quiero que sean felices. Uh -huh. Bienvenido al mundo, espero que el mundo te sorprenda y que este mundo te haga feliz. Y pues, ¿cómo iban a ser ellos felices si su base, que era yo, no lo era? No quería que mi hijo entendiera que una relación era así, no quería que mi hija entendiera que una relación era así. Papá y mamá como individuales somos buenas personas, ¿eh? Porque claro. la verdad es que uh -huh. el papá, tienen un gran papá eh, y tienen una gran mamá. Como pareja, no la armábamos.
2: Estás tocando un tema súper importante porque muchas mamás, justo en esta parte del proceso que estás platicando, pues es cuando deciden quedarse juntos por los hijos y es nada más por el miedo pues a cómo decirle a,
0: a sus hijos, ¿no? Y fíjate que ha sido muy chistoso, bueno no ha sido chistoso más bien, ha sido sorprendente que en todas estas veces que he tocado el tema en mis redes y, y les pongo, me pongo a hacer encuestas y eh, hubo una vez que, que, que yo les, les dije que cómo se sentían aquellas personas que les habían dicho no, es que eh, yo me quedé en el matrimonio por ustedes y todas me dijeron que lo primero que querían hacer es salir corriendo de ese lugar. O sea, uno, no podemos, no podemos ponerle ese peso a nuestros hijos. Exacto. ¿no? Si de por sí es difícil entender que tu pareja no tiene por qué hacerte feliz. Tú tienes que ser feliz con tu pareja. Él no te tiene que hacer feliz. La, la felicidad es una decisión propia.
2: Y sabes que esto viene mucho, perdón que te interrumpa, de la etiqueta social de es que las mamás tenemos que sacrificar todo por nuestros hijos y muchas veces ahí incluimos tenemos que sacrificar nuestra felicidad, claro porque mis hijos deben de tener una familia, eh, pues como que mucha gente dice normal y no es así o sea necesitan a una mamá feliz y a un papá feliz
0: claro y que hoy en día te puedo decir que eh, yo tengo la fortuna de, de tener un ex marido y un papá de mis hijos que me apoya y los apoya y no les, no les, o sea, la neta es que no fue ir como, no, no fue como ir a la heladería, ¿sabes? El principio fue difícil, como, como para cualquiera lo, lo podría hacer, porque son procesos bien duros. Son procesos bien duros de, de ver en qué fallaste tú y son momentos donde estás bien encabronado, ¿no? Y le quieres echar la culpa al de al lado porque, porque te falló, ¿sabes? Y cuando te das cuenta en este proceso, porque además les quiero decir que eh, las mujeres que están pasando por esto, o sea, es un proceso y se cierra y gracias a Dios el tiempo pasa y la vida sigue y la vida tapa y cura las heridas, okay. dependiendo de qué tan profundo tú te quieras ir ¿sí? y sanarte tú mismo. Pero a
1: ver, Jimé, tú estabas en ese baño llorando, ah. haciendo catarsis. Haciendo catarsis, completamente. Ya estás decidida, querías tu felicidad y también querías el ejemplo para tus hijos de que... Lo, el fin último de venir a esta tierra es que sean felices ¿qué era lo que más miedo te daba dar el paso?
0: yo creo que lo que más miedo me daba y creo que muchas mujeres también se identifican con esto, es ¿y cómo chingados me voy a mantener? ¿sí? ¿cómo le voy a hacer para mantener este, a, mi, a mis hijos? ¿no? O sea porque la neta uno está acostumbrada a tener cierto nivel de vida y muchas veces el tener que bajar ese nivel de vida te da miedo Claro. porque eso significa pérdida de muchas cosas incluyendo de personas ¿no? claro. eh, el miedo eh, no me dio miedo no me dio miedo verme sola vengo, vengo de una familia de mujeres súper guerreras que nunca las he visto sufrir eh, por nada o sea al contrario siempre las he visto salir adelante siempre las he visto por echarle todos los kilos para la situación que sea y entonces miedo de quedarme sola no Miedo de, de tener que empezar de cero. Pero ya cuando esta necesidad que grita en ti, el necesito ser una mujer libre, eso te pesa más que a lo mejor un miedo económico o un miedo, un miedo de empezar de, de, de la nada no y a volverte a crear. Me, me acuerdo que yo decía, bueno, tengo 15 años con el papá de mis hijos. ¿Quién soy yo sin él? y entonces yo trataba de recordar a ver si sí. Sí, yo soy una vieja que le encanta el desmadre soy una vieja que le encanta tener amigas soy súper comunicativa me gusta esto tengo herramientas para salir adelante eh soy maestra, puedo volver a ser maestra, puedo ocuparme en muchas cosas y esto es, esto es una parte súper importante porque cuando tú tienes un algo que dar a, la, a, a, a tu comunidad y tienes una forma de salir adelante trabajando, las decisiones siempre te van a costar muchísimo menos. Cuando tú tienes de tu lado el que sí vas a poder trabajar, eh, puedes tomar la decisión día con día de estar con tu pareja por las... De, por las eh, por los motivos correctos claro. y no por los miedos que te cause el dejarlo. Entonces yo siempre también eso les digo, por favor. O por estatus, Exacto. ¿no? Por favor, o sea, hay, todas sabemos hacer algo, todas podemos hacer algo. Hay gente que le gusta hacer pasteles, uh -huh. vendan pasteles. Hay gente que le encanta hacer cejas. Hagan cejas, pero nunca dejen de percibir algo que las empodere y las haga tomar esta decisión día con día. Porque la verdad es que el matrimonio es una decisión de diario. Es una decisión de diario. ¿No? Entonces... Salgo del baño, muy amablemente, a decirle al, al, al papá de mis hijos, pues, ¿qué crees? Ya tomé la decisión. Ya tomé la decisión y creo que lo mejor que podemos hacer es que tú te vayas de la casa... Y, 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 este, y nos divorciamos. Su cara fue así como, no me lo esperaba, porque yo creo que, bueno, en general nadie se espera no, que no, le digan no. eso. En general nadie se espera, pero para cuando una mujer toma una decisión así es porque ya lo tiene muy trabajado. Al momento de tu decisión, ya no hay vuelta atrás. Para mí ya no había una vuelta atrás, ¿no? Porque ya no lo había. Yo no. había pasado un proceso de dos años donde yo ya había perdido a mi pareja. Yo, yo viví el proceso de la separación y del divorcio con mi pareja ahí. ¿Y en
1: silencio? En silencio. O sea, solo tú sabías lo que estaba pasando.
0: Exactamente. Lo, muchas veces lo comenté con él, pero también hay esta parte donde tiene dos tiene dos hijos, ¿a dónde se va a ir? ¿No? Claro. No, ¿No? No va a tomar la decisión, porque también luego no nos creen capaces de tomar una decisión tan fuerte cuando saben cuál es tu condición de o sea, bueno, yo ya tenía madreadísima, claro. ¿no? Este, no sabía si me iba a dar para mantener a mis hijos, pero para mí mi página pues es mi empresa. Claro. Entonces, este, yo dije, pues sí, ya ya te tienes que ir, ¿no? Y mucha gente, mucha gente no sabía, mucha gente se sorprendió mucho. Porque, como dices tú, pues las redes sociales, eh, pues no. O sea, no, uno no está acostumbrado a subir. Hoy me peleé con mi marido. Claro. Estoy en el baño llorando. <risa> sí, claro. Alguien venga y sáqueme. Yo creo que no. Porque también las redes sociales nos ayudan un poco a escapar de todo este tema que, que hay de, de tanta negatividad y, y pues si quieres ver noticias mejor, pues pones Joaquín López Dóriga o no sé ¿no? Claro. entonces no, pues no, o sea cuando te, la estás pasando mal con tu marido pues no, no vas por, oye, por cierto <risa> estoy pensando divorciarme
2: sí, no. no, ni siquiera involucras a tanta
1: gente no en estas involucras. decisiones ¿no? Yo, no,
0: yo no había involucrado a mi familia ni siquiera, son cosas que como mujeres nos guardamos pero ese sí. puede
1: ser un grab tip no, o sea, las mujeres que nos están escuchando, porque de repente hacemos como equipos, armamos campales y le empieza a contar que ya no te está yendo bien, pero luego te reconcilias y entonces ya a él lo ven feo o te ven feo a ti. O sea, ese es un gran aliado. O sea, tener esta batalla silenciosa y capaz de que. Tú tienes a tu mejor amiga que sí se sabe toda tu sí, historia, claro. ¿no?
0: Y las veces que te enojes con él, o sea, ella lo va a saber y las veces que claro. te condenes con él, ella va a estar ahí.
1: Claro, ¿No? y mientras más gente involucres, más complicado se va a hacer un tema ya tan serio como es un divorcio. Uh -huh.
2: Siento que tú tenías una ventaja muy linda a tu favor y es que en el momento en el que te diste cuenta que perdiste tu vida de pareja, que perdiste a tu pareja, pues pudiste ver que no te habías perdido a ti misma ¿no? Y eso es súper importante, creo yo Que todo y cualquier decisión Venga del amor propio De Exacto. tener claros tus
0: límites el divorcio, el divorcio definitivamente es una decisión de amor propio Exacto Eso es lo que es el divorcio, francamente sí. eh, Es un momento donde Te tienes que dejar al lado como mamá es un momento Donde tienes que dejarte Al lado como pareja Porque Pues Si tú le preguntas A ver A ver mis niños Levanten la mano Quien se quiera divorciar Claro, claro. O sea No va a haber un niño Que levante la mano Entonces Sí es un es una decisión De amor propio Completamente Esa es
1: justo a La bandera de ama de casa El amor propio Porque finalmente Es el eje rector Para todo ¿No? Para cualquier decisión que tomes en la vida, cómo te diriges, cómo te llevas con tus compañeros de trabajo, cómo eres en tu vida profesional. Pero me llama mucho la atención, Jime, que dices, ¿cómo voy a hacer para mantener a mis hijos? Usualmente, o por lo menos yo tengo en la cabeza decir, pues si me divorcio, pues mi esposo me va a tener que ayudar con la manutención. ¿Qué pasa en este sentido? O sea,
0: tienes que exigirlo, no tienes que exigirlo. O sea, realmente yo soy muy afortunada porque él se ha, siempre se ha hecho cargo de su parte. Pero tú nunca sabes con quién te casas hasta que te divorcias. Sí, o sea, de verdad. Ahí es donde sale el carácter de, del hombre que, que está dolido y el carácter del que era tu ex esposo y ahora siente que rompiste tú un lazo tan fuerte que él por qué te va a echar la mano. Yo tengo la fortuna, ¿no? De que él, o sea, continuó con sus cosas de papá. ¿no? Y, y dentro de sus cosas de papá se hizo cargo de lo que les, le corresponde. Pero tú tampoco como mujer puedes pretender que él deje te deje el 100% de salidas. Tu... No, exacto, claro. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Y, y, y sépanselo mujeres, que, mm. que uno tiene que buscar cómo le va a hacer para completar esa parte que le falta. Yo sí, yo sí soy creyente fiel creyente del 50 y 50 sí. ¿no? entonces él está a todo dar con sus 50 y, y yo tengo que aportar el otro 50, claro. ¿no? Y esa fue, te digo, eso fue uno de los miedos más grandes que yo tuve. Es decir, como, bueno, mi ahora de dónde demonios? Claro, ¿no? <risa> y te digo, yo, eh, gracias a Dios, ya mi página ya estaba muy encaminada, ya eh, de ahí creé una empresa que se llama Enredadas, que es un clúster de mamás blogueras que hacemos campañas digitales para las diferentes marcas, ¿no? Y entonces, mis socias... Eh, también me ha mucho, y es que la gente, uno cree que después de que decides que te divorcias estás como por ahí, así como apenada así de, bueno, pues ahora voy a juntar a mi familia ¿no? O, o ahora voy a juntar a mi familia para darles la noticia y entonces yo me acuerdo que platiqué yo toda mi situación y que ya tenía como dos, dos años pensando el, el, el ya separarme y me acuerdo que mi hermano me sentó y me dijo me, me haces pensar que en esta familia te fallamos. Y yo, ¿por qué? No. Me dice, porque yo lo último que hubiera querido en mi vida es que tú dos años la pasaras tan mal. Que a lo mejor si te hubieras acercado a nosotros desde hace dos años, nosotros te hubiéramos dicho, no pasa nada, toma la decisión. Nosotros aquí estamos. No, te digo, muchas veces por no querer, por no querer herir, esta imagen que tenemos ante nuestra familia, esta imagen que no queremos no, no queremos herir, esta imagen que tenemos ante nuestros amigos, ante el colegio de nuestros hijos, vamos dando chance y vamos dando chance y nos vamos abandonando y nos vamos abandonando y lo último, y lo último que te dejas eres tú y tus sentimientos porque... Pues yo, yo, vengo de una familia de papás que siguen casados después de 45 años. Tengo un hermano que tuvo una novia, se casó con ella, y con ella sigue y seguirá por los siglos de los siglos. Amén, ¿no? Sí. Y entonces te digo yo, esta, esta niña que siempre fue el. el la oveja negra, ¿no? Así... ¡Ay, mamá, ya ven por tu hija porque ya está borracha acá! ¡Ay, mamá, ya no quiero...! <risa> o sea, ya no quiero, este... ¿Cómo se mi hermano decía, ya, ya no la quiero llevar de antro, es un desmadre. Este... Digamos oh, que traías confeti en la bolsa,
1: sí, ¿no? Caray, sí,
0: O sea, yo soy súper fiestera y mi familia es un poco más reservada. Sí, y, sí. y además, muy acos, apostólica, católica y romana. Ajá. Muy, ¿No? Entonces, este... Yo decía, madres, ¿cómo voy a...? ¿Cómo voy a decirles esto? Y entonces cuando me recibieron con los brazos abiertos, dije, sí, qué tonta, ¿no? Y entonces uno empieza a decir, claro, para eso está la familia, ¿no? Entonces yo les diría que si a alguien le tienen que decir primero, siempre sea su familia. En el momento que ustedes tengan una duda, que no saben hacia dónde van, que no saben, de verdad, siempre tomen la mano de su familia. Su familia nunca las va a abandonar.
2: Y también creo otro
0: tip, eh,
2: aparte es quitar etiquetas, ¿no? Uh -huh. O sea, no tener el, el miedo de ser la mamá divorciada, porque nunca vas a ser ni mamá divorciada ni mamá soltera. Eres mamá. Punto. Eres dona. Eres mamá y antes de mamá eres mujer. ¿no? Uh -huh. Eso.
1: A ver, entonces, digamos que los pasos a seguir, no todas las historias pueden ser iguales porque, ¿no? ¿no? A pesar de todo, aquí estoy viendo a dos personas muy inteligentes, ¿no? A ti y a tu ex que tomaron pues la decisión más, más sabia para los dos y también... Pues para sus hijos. Primero se le dice al susodicho, ¿no?
0: Sí, por favor. Sí. Avísenle. Avísenle.
1: Y segundo, pues necesitas esa red de protección que es tu familia. Sí. Primero le dijiste a tu familia y después a tus hijos porque los hijos son un temón. Sí. Tus hijos de alguna manera ya se estaban dando cuenta de lo que estaba pasando porque a pesar de que son chiquitos, pues le entienden todo. ¿Qué edad tenían ellos? Mi, mi hijo, mi hija tenía
0: dos años y mi hijo tenía cuatro. Ok. Mi hija hoy en día no se acuerda que su papá vivió con ella. Claro, Eso es un hecho. Mi hijo sí. Javi se acuerda perfectamente bien que alguna vez su papá vivió en, en la casa. Y mi hija este año, este año escolar, se dio a, a, que en la escuela les enseñaron yo creo que un poco el tema de familia y esto como para el vocabulario en inglés, se dio cuenta que, que su familia era diferente. Uh -huh. eh, primero yo hablé con mi familia, con mis papás, efectivamente, y un día, el día que el papá se fue, ese día de, hablamos con ellos, porque la neta es que tú no puedes alargarle esto a los niños, o sea, no puedes estarle diciendo, mira, tu papá se va a ir y no se va, y no se va, y no se va, ¿no? No, el día que, que él se fue, le pedí yo que sacara sus cosas sin que estuvieran los niños, yo me los llevé a los niños a, a jugar al parque, él sacó sus cosas, lo que necesitaba eh, esto es algo que tienen que hacer juntos, por mucho que mamá o papá haya tomado la decisión por la que haya sido el motivo eh, esto, esto, es una, esto es una noticia que tienen que dar juntos ¿no? y mi hija estaba bien chiquita, ni hablaba la neta, mm -hmm. pero también estaba sentada en el sillón
1: Ay, no, sí.
0: estaba, estaba Mariana y estaba Javi en el sillón y estábamos Gustavo y yo eh, sentados eh, en la silla pegados Y, y, y siempre hay que cuando tienes, Sobre todo cuando tienes hijos chiquitos Lo tienes que mantener muy básico el, el, el lenguaje que vas a usar con ellos No necesitan Mucha información Sino lo que realmente va a pasar Entonces lo primero sería es Dar la noticia juntos Lo segundo sería Hablar con la verdad eh, mira eh, Javi y Mariana eh, A partir de hoy Papá va a tener su casa Y ustedes se van a quedar aquí A vivir con mamá Aquí vamos a estar eh, Van a tener también su cuarto con papá Y papá va a, venir, va a venir por ustedes Va a estar aquí Vamos a convivir, no se preocupen así se me quedaban viendo ¿no? Así como, eh, ok, ok eh, La tercera cosa que hicimos Fue decirles cuánto los amábamos porque sí es bien importante decirle que esto no tiene nada que ver con claro, ellos. Claro. Mis niños, papá y yo los amamos con todo el corazón. Eso no cambia. Siempre los vamos a querer con la misma intensidad como desde el primer día en que nacieron y llegaron a este mundo, los vamos a querer con la misma intensidad. Papá y yo nos queremos no como no como esposo y esposa. Nos queremos como amigos. Y hemos por eso decidido que es mejor que papá viva a su casa y mamá viva aquí con ustedes. Entonces, decirles y reafirmarles cuánto los aman y cuánto los quieren también creo que es base muy importante cuando vas a dar una noticia así. Y por último, dejarlos a preguntarles, o sea, ¿tienen alguna duda? Te digo, es que estaban tan chiquitos que la neta fue muy básica nuestra explicación Claro. al momento a, a, a Javi con eso le bastó no hizo ninguna pregunta más no hubo nada más que decir eh, y su papá se fue y uno creyera que se le viene el mundo encima a mí se me quitó todo el peso del mundo cuando él cerró la puerta y, y yo sabía que empezaba mi nueva vida eh, pues se me abrió todo un nuevo camino Junto con mis hijos Y ahora como mamá eh, divorciada Porque no soy mamá soltera ah. O sea, mis hijos tienen un papá Y um, se me abrió toda una nueva expectativa de vida Y entonces yo llegaba Y te juro, uno brilla diferente Es que los pesos de la vida que uno se va acumulando
2: sí. Y solitas nos los
0: ponemos Solitas ¿eh? nos <risa> vamos poniendo, ¿no? Así de, tengo que ser súper mamá Tengo que ser la mejor esposa tengo que hacer la mejor comida. Tengo que saber que mis hijos no tienen que hacer berrinche. Mi, sí. mi hijo tiene que ser el que mejor lea. Todos esos pesos, todos esos pesos. Cuando, cuando pasas el portal, uf, la vida te cambia por completo. Y yo tenía una tía que me decía: Jimena, deja de estar sonriendo, que la gente va a creer que es bien fácil. Pues, pues adivina no, qué no es, Le dije, no, tienes razón o sea, Y yo no sonreía Por haberme lo quitado de encima Por decirlo de alguna manera ¿no? Yo no sonreía por eso Yo sonreía Porque yo estaba renaciendo Y ese renacer Y esta segunda oportunidad de vida Que yo me estaba dando Me la aplaudí Como pocas cosas en mi vida yo me di la oportunidad de renacer y de enseñarle a mis hijos que no pasa nada, que en esta vida vas a pasar por muchos baches y que aún así tienes la oportunidad de abrir tus alas y volver a volar
2: bonito, Ay, justo lo decía ayer estábamos en una entrevista y, y platicábamos Tania y yo que siempre estamos preocupadas por enseñarle a nuestros hijos que sean amables con los demás y que pues tienen que ser, eh, tienes que ser cortés con las personas, tienes que ser, y entonces nunca les enseñamos el tema de que sean amables con ellos mismos y esto se aprende del ejemplo completamente, de, de amarte a ti misma y decir ellos yo me tengo que amar a mí también,
0: completamente y, y, y está bien ser personas Está bien a veces no ser mamá, está bien a veces ser tú misma, está bien ser Tania la amiga, está bien ser Mariana la hija, está, está, bien. está bien. O estar hasta el gorro, ¿no? Y decir, Exacto, hijo, ahorita no quiero
2: se
1: que vale. me veas, ni que me hables. Vale. Mamá te acompaña al baño, que no Dame cinco lo minutos.
0: <ríe> y entonces empieza toda esta nueva reestructura familiar. Me, el... Pero a ver,
1: ahí tú ya estabas aventando sonrisas con tu tía Ah, que sí. Te decía, yo La gente o sea, va a pensar que es muy fácil Que es muy fácil Pero sin duda, pues sí fue un trayecto en el que se sentaron en ese sillón A decirle a tus hijos que pues, se iban a separar uh -huh. ¿Cómo fue esa plática también con, con tu ex para... Sobre todo para tener el temple Porque no es que hayas llevado ya una relación de gatos y perros Pero pues te estás divorciando por algo Y ahorita te tienes que poner de acuerdo en muchas cosas en todo Sobre todo, bueno, se va a vivir conmigo ¿Cuántas veces a la semana vas a venir por ellos? ¿Cómo nos vamos a ayudar en el tema económico? O sea, son muchos acuerdos a los que tienes que llegar en ese inter
0: Muchísimos ¿Sí? Muchísimos Sí O sea, uno, uno tiene que ir preparando absolutamente todo Desde cómo se van a dividir los gastos Hasta cómo van a pasar Navidad, Año Nuevo eh, Los cumpleaños para nosotros cuando nosotros les dijimos a nuestros hijos que, bueno, no, no éramos pareja, pero éramos amigos, de verdad lo dijimos muy en serio. Claro. Eh, en mi caso, no, no hay un día de visita, no hay, o sea, puede, cuando puede ir cuando se le da la gana ver a sus hijos. Sano. Yo, eh, eh, diario, le marcamos por teléfono en las mañanas. Sobre todo cuando tienes hijos chiquitos. Claro Claro. Cuando tienes hijos chiquitos y tus hijos viven contigo, Está en la mamá el que ellos tengan un papá. Wow.
1: Eso, es, eso, es, eso habla de una inteligencia emocional grandísima, o sea, una madurez. O y, sea, no es y, fácil lo que estás diciendo. No, no es y nada fácil.
0: Hace poquito creo, hablé un poco de esto y decía, miren, en, en, en los niños tienen dos vasos. Un vaso es el de mamá y un vaso es el de papá. A lo mejor como mamá tú te puedes desbordar completamente, se va a chorrear ese vaso, vas a querer hacer todo lo que quieres, pero tú nunca vas a poder llenar el vaso de papá. Jamás. Por más que le eches y le eches agua a tu vaso, va a llegar a que llega a un 100%. Pero el otro vaso ni siquiera te corresponde a ti llenarlo. Entonces, efectivamente tienes que llenarte de una coraza de, de educación emocional completamente de inteligencia emocional y, y, y estar es el momento en, en, el, en el que hay que demostrar que como mamá eres capaz de todo por tus hijos si tú te vas a quedar enganchada en lo que fue pues estás reclamándote y estás reclamando una parte que no tiene ni siquiera que ver con la paternidad estás reclamando una situación que te dolió como pareja y como persona y como mujer o viceversa eh, que no te va a llenar que no te va a llegar a llenar ese vaso no. el vaso de papá le corresponde a papá y entonces eso te hace llevar a, a pensar que bueno cómo puedes abrir ese canal de comunicación aunque estés enojada y es lo que te digo o sea cuando tus hijos están pequeños y quieren que tus hijos tengan un papá le corresponde a la mamá abrir el canal de comunicación Porque además, normalmente en México Pues viven contigo claro no Y entonces, y tus hijos están chiquitos Y para ellos a lo mejor es Pues No van a, digo, aunque ahora ya usan mucho La tecnología, y es como mucho Más fácil en herramientas, ellos no van a Ellos no van a llegar y marcarle ¿No? Lo que yo hacía era preguntarles ¿Eh, ¿Ya le hablaste a papá? No ¿Ok? ¿Le quieres marcar? Sí Y hablaban con, hablaban con papá Oye, ¿por qué, no, ¿por qué no invitas a papá a comer a
1: la casa? Sí, estás fomentando el amor hacia su papá. Sí, completamente. Sí.
2: Y todo viene de la inteligencia emocional. Y yo creo que
1: ninguna, ninguna de las mujeres que nos está escuchando tiene
2: que decir no puedo. Porque la inteligencia emocional se practica, se entrena, se trabaja y yo creo que no te vino de la noche a la mañana. Es algo que parte de parte de
0: mi entrenamiento como maestra <risa> claro sí sí sí, sí, sí. tomé la, la neta la neta es que sí sí tomé muchos cursos de, de disciplina positiva y con discipline y, y eh, me eché un diplomado en Harvard sobre esto o sea sí fueron muchos años de preparación y para mí llegó el momento de demostrar mis herramientas al momento que decido divorciarme y, y utilizarlo con mis propios hijos
2: Está increíble. Sí. O sea, no se desesperen, mujeres. No,
0: no. Y hay manera de lograrlo. Yo sé que el ego a veces es muy pesado, pero sí hay manera de lograr hacerlo a un lado y hacer un lado todo este enojo. Híjole, yo sé, a veces no queremos verle la cara a esa persona que ya le dijimos que se fuera de la casa, pero tus hijos no tienen la culpa de absolutamente nada de eso. Tú les estás diciendo que los amas incondicionalmente a cualquier cosa. Que los amas... Y que ellos no tienen que ver con tu decisión de divorciarte o no de su papá. Claro. Bueno, entonces hay que demostrarlo.
1: ¿Cuántas mamás también hay allá afuera que pues padecen la infidelidad no, de parte de sus esposos, que está declaradísimo ya que les están pintando el cuerno? Y las mujeres siguen ahí muchas veces porque no se creen pues capaces de salir adelante económicamente, ¿no? porque te da tu mensualidad mes con mes, no te falta te, nada. Te acaba de
0: cambiar la camioneta. La camioneta. No,
1: pues, qué van a decir tus amigas, ¿no? Qué van a decir en la escuela. Si de pronto presentas, pues, ¿saben qué? Ahora ya nos divorciamos. Y mucho es por el miedo a no la voy a, no la voy a armar. O sea, económicamente no la voy a armar.
0: Mira, yo he aprendido que todas estamos hechas de lo mismo. Y si yo pude, te juro, Cualquier persona puede. No, a mucha gente no le gusta salirse de su zona de confort. Y, pues, ¿qué vas a hacer en tu zona de confort toda la vida? A mí me dio mucho miedo despertar a los 70 años, ya cuando tus hijos crecen y ya no van a estar contigo. Ellos no van a estar contigo toda la vida. Despertar a los 70 años y decir, ay, ¿qué hice con mi vida? Yo pude haber encontrado el amor otra vez. Yo pude haber rehecho mi familia, yo pude haberme reinventado y no lo hice yo pude haber estudiado esa carrera yo pude, yo pude, yo pude no, vivir vivir de lo hubiera no es, no es vida y vas a despertar a los 70 años y por qué desperdiciar tu vida así y tus hijos lo van a entender y lo van a agradecer, van a agradecer muchísimo más que tengan a unos papás felices, aunque estén claro. separados, a que tengan como ejemplo de, de familia y de pareja a, a, a unas personas que solo se agarran del chongo y que ellos además saben que están ahí por alguna cuestión que es económica o sea, esas cosas los niños crecen y se dan cuenta
2: y es que sabes que justo con esto Desde pequeños a nuestros hijos Les vas fomentando la inteligencia emocional uh -huh. Y nada más es hacerles entender Que esto ya va abarcando diferentes circunstancias Tienes la inteligencia Solo que las circunstancias van a cambiar Porque sí. la vida cambia
0: Sí, completamente ¿no? completamente Y yo creo que todas eh, Podemos tener herramientas Eso es empoderarse claro Eso es empoderarse Tener la herramienta con que enfrentar la vida una mujer empoderada es porque ya leyó, ya sabe qué va a hacer, ya se siente lo suficientemente fuerte para enfrentar lo que tenga que enfrenta, enfrentar. Y pues estamos en la época de las mujeres empoderadas.
1: Sí, pero hay que darle como sentido y hay que darle contenido a uh -huh. esa palabra, ¿no? No solamente sí. me voy a poner los tacones y me voy a delinear no, y me voy exacto. a pintar el pelo. O sea, va más allá de un cambio físico, sino un cambio emocional, espiritual de fortaleza mental para decir soy capaz de hacer lo que sea ¿sí? ¿no? sí lo oye, que sea oye Jiménez no
2: quiero que termine este podcast sin preguntar
0: ya hablamos mucho caray no,
2: ¿Qué? Es que, ¿Qué maratón capaz, con madrianísima o, sea, o sea ¿sabes qué? lo tenemos que hacer porque justo cuando nosotras platicamos circunstancias de repente nos dicen padrísimo tú te fuiste de fiesta porque te lo cuido tu esposo ¿no? pero ¿qué hago yo si estoy divorciada y no tengo quien cuida a mis hijos? es un ejemplo pero ahí te va otra pregunta. ¿Qué pasó cuando, pues, hay nueva pareja? Ajá, sí, sí ¿No? Señor. ¿Entró un nuevo hombre a tu vida? ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo,
0: ¿cómo fue? Fue muy chistoso porque Daniel llegó a mi vida muy inesperadamente. Eh, yo no estaba buscando nada con nadie. Yo bien estaba bien ocupada. Yo estaba bien ocupada. Esta, no, la neta estaba yo en mi desmadre <risa> madre, viviendo esta parte donde, pues imagínate, anduve con el papá de mis hijos desde los 19 años. Wow. Este, duré con el 15. Entonces... Pues, ¿tú sabes ¿cómo qué pasa hacen? con una mujer que no, le suelta la correa? No. <risa> ¡Estoy de vuelta! Estaba yo, estaba yo en un desmadre total. Estaba yo de vuelta, empecé a salir otra vez con esas amigas que eh, a lo mejor todavía no son mamás igual que tú y los dejas de frecuentar, ¿no? Porque una cosa de la maternidad es que cambias mucho de círculo de amistades. Claro. Entonces yo ya decía, no, pues ya me voy con <risa> mi amiga tal que sigue soltera, ya no sé qué. Me acuerdo que el día que el papá de mis hijos se fue, yo escribí, escribí una carta al destino y yo, y yo dije, quiero un hombre, así, ¿eh? Me la senté, me senté y me puse a escribir. Quiero un hombre que sea tal, que sea bueno, quiero que sea papá, quiero no sé qué, como, como proyectando a la pareja que yo quería en un futuro. Y decretando, y decretando. Y quiero que tenga barba y quiero, ¿sabes? Y quiero que le guste bailar y que además, pero que baile conmigo y que se acople muy cañón no este que le guste cantar que le así y Dani llegó a mi vida como eso o sea este hombre con barba a toda madre ella, y fue eh, bailador bailador bien cañón si ¿Sí canta canta <risa> canta eh, a su manera según él canta súper bien nada más de salir bien a Alejandro Fernández pero este, <risa> como quien pierde una estrella <risa> y entonces cuando eh, fue un hombre que me insistió mucho en salir conmigo yo todavía yo no estaba preparada a eso. Y cuando yo acepté salir con él, eh, me dijo, mira, por favor sal conmigo dos veces. Te quiero decir que ya me voy a vivir a Japón. Sal conmigo dos veces y pues total, ¿qué puede pasar? Dije, bueno, ok. Salí con él dos veces y, y bueno, como si nos hubiéramos conectado de las otras vidas que nos habíamos dejado. Eso fue un poco lo que pasó con, con Dani. Nos reconocimos, por así decirlo. ¿Tuvieron dos citas y se fue a vivir a Japón? Se fue a vivir a Japón. Se fue a vivir a Japón. Y entonces, eh, habló conmigo, en, en, estando en el aeropuerto, me dijo, mira, pues, yo ya me voy, aquí está tu boleto, tú vas a decidir si te quieres subir o no al siguiente avión. ¿Qué?
1: Final de viernes. ¿Qué? Tan, tan, tan. <risa> y me tienen que
0: volver a invitar para terminar. Sí. Cada... <risa> no, de que vas a venir, vas a volver a venir, no nos puedes, este... no nos puedes dejar así. Y entonces, eh, pues me subí al siguiente avión. Eh, en esta parte donde uno va y se apoya con su gente, es bien importante porque entonces te apoyan teniendo, teniendo que recuperar esta parte como de mujer. Claro. Y entienden uh -huh. y se vuelven tu red de apoyo para dejar un poco a un lado esta responsabilidad de mamá, ¿no? Y entonces me apoyaron en encontrar mi camino a ser mujer otra vez. Entonces tomé el siguiente avión a Japón Qué eh, chinita,
1: o sea, así más me, romántico.
0: Me fui fui con él, me fui 15 días. Fueron los mejores 15 días de mi vida. Y pues de ahí ya no nos soltamos. Ya no nos soltamos. Él vino seis veces a México, yo fui seis veces a Japón. En una de wow. esas eh, nos llevamos eh, a mis hijos pasamos el verano allá. Él también con tiene ellos. hijos. Él tiene hijos. Sí. Él tiene tres de dos mujeres diferentes. Eh, Renata. Ajá. Que tiene 14 años, que es, o sea, les voy a enseñar una foto. Métanse a mis redes para sí, que la conozcan. Yo
1: no sabía que se llamaba así. Pero se llama si le... Renata y
0: Renata hasta físicamente es parecida a mí. Ajá. Wow. Este, para mí Renata es ese, ese, ese pedacito de mi corazón. Que, que a mí me hacía falta. Yo estoy segura 100% que no me voy a volver a embarazar nunca en mi vida. Como te dije hace rato, la pasé fatal, también. mis embarazos fueron espatosos. Pero Renata es un poco ese pedacito, ¿no? Eh, los, con los hijos de Dani ha sido un poco diferente porque la historia con la, eh, la mamá de los niños es, es diferente. Pero en esta parte hermosa y preciosa, eh, la mamá de Renata y yo tenemos mucha comunicación. Cuando Renata está conmigo... Y bueno, con Daniel y con, con los niños Pues eh, yo siempre estoy mandando fotos Estamos aquí, Renata está feliz No sé qué, como a mí me gustaría que hicieran Claro Porque la neta es que Cuando tus hijos los tratan bien Tienes que agradecerlo Completamente Claro Cuando tus hijos están con una pareja Que es consciente ¿No? este Pues hay que agradecer también esa parte Y, y yo sé lo que se siente ser esa mamá Que deja a sus hijos con el papá y su pareja Claro entonces para mí es como muy importante mantener una muy buena comunicación y eso hicimos y nos fuimos a Japón un mes y la pasamos tan bien y, y fue la primera vez que nos vi ya como un equipo muy unido, como esta nueva familia que empezamos a formar, pero además eh, eh, la introducción de una nueva persona a, a, ¿A, a la hijos. ecuación, claro, <risas> eh, pues la de, lo de Dani fue muy circunstancial porque Mariana, mi hija, tuvo un accidente, tu, eh, se cortó, estaba jugando en la casa y estaba con la lengua de fuera, se cae en la mesa y literal se le cayó la lengua, se cortó. Oh. El que estaba conmigo en ese momento eh, fue Daniel. Y Daniel eh, me dijo, ¿sabes qué? O sea, pues yo sé que no querías presentarme, mi hija, pero... O sea, vamos por tu hija ahorita a tu casa y hay que llevarlo al hospital y él y, y, y nos acompañó, estuvo ahí con nosotros de verdad no quitó el pie del cañón, fue Dani ¿no? entonces así fue un poco la introducción de Dani a, 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 a mis hijos claro. viéndolo como lo que es hoy en día mis hijos eh, se sienten muy felices con él la, eh, de Javi vino la pregunta mamá, ahora tengo dos papás no mi amor Tú no tienes dos papás. Tú tienes a tu papá. Claro. Tú tienes a tu papá. Eh, Dani es una persona que viene a darte un brazo más, el cual puedes tomar cuando lo vayas a necesitar. No significa que es tu papá. Él te quiere. Te quiere muchísimo. Y siempre que lo necesites, eh, va a estar ahí porque es, es la pareja que escogió mamá hoy en día para, para, este, para, este, eh, para este apoyo que ahora necesitamos. Entonces Javi lo entiende perfectamente y siempre, siempre pasa que en muchas ocasiones estamos, pues estamos mis hijos y yo y Daniel y, ay, y tu papá, a Javi ya se le pasa, o sea, no va aclarando por la vida, pero cuando lo necesita aclararlo dice, no, no es mi papá, es el novio de mi mamá, pero a mí me quiere como un hijo. Wow. ¡Wow! ¿Cuántos años tiene Javi? Javi tiene seis. Hoy seis. Wow. Javi tiene seis años. Y, y lo entendió, lo entendió perfectamente. Y lo que, o sea, la manera en que lo entiende y, y lo capta, y mi hija también ya lo capta, porque bueno, ya tengo una niña de cuatro años, que, que, ah, que me empezó a cuestionar por qué sus papás no estaban juntos, ¿no? ¿De dónde era ese modelo de familia que yo me había sacado de la manga? sí. Y entonces, en esta plática que tuve reciente con ella, eh, fue explicarle siempre, lo que tengan de apoyo es buenísimo, los libros son un gran apoyo siempre, mamá siempre tengan a la mano para cualquier situación de la vida, siempre tengan un libro. Claro. Eh, encontré un, un libro de muchas familias diferentes, ¿no? Está la familia que es papá, mamá e hijos, está la familia que solo es mamá e hijos, está la familia que solo es papá e hijos. Está la familia que son dos mamás. Está la familia que son dos papás. Está la familia que, pues, es un padrastro y una mamá. Y entonces yo le iba explicando en el libro. Y me decía, ok, nosotros somos esta familia. Le dije, sí, nosotros somos familia diferente. Y diferente no quiere decir malo. Diferente significa diferente. No porque tú no tengas una familia tradicional... Como la que está marcada en los libros, porque Ay, en esta no, época exacto, deberíamos de
1: cambiar ese, esa etiqueta. Ese concepto, de la cual no, exacto. No hay familia tradicional. Cada quien arma a su familia como cada quien puede, quiere, se le da la gana. Exacto.
0: Punto. Leo, no porque tú no tengas la estructura pensada como en los libros significa que nosotros estamos mal claro. o que ellos están bien. Diferente es diferente. Diferente no es malo. Diferente no es bueno. Diferente es diferente. ¿No? Y entonces, este, me gusta así. A ella le gustó eso. Y entonces ella va por la vida diciendo que su familia es diferente.
1: ¡Wow!
2: <risa> ¡Qué padre! Porque sí realmente no hay parámetro. No hay nada ¿No? que diga esto es bueno, esto es malo. no y,
0: y ahora vivimos juntos. Dani regresó de Japón. ¡Bendito sea Dios! Ajá. Dani regresó de Japón. Ahora vivimos juntos. Y estamos construyendo esta casa basada en el amor. En, en lo que... Um, Ahora sí me convertí en la versión de pareja que yo esperaba que mis hijos tuvieran de ejemplo conmigo. Eh, hay subidas y bajadas, todas las, todas las parejas tienen procesos, todas las parejas pasan por situaciones. Es bien difícil eh, sobrevivir a la pareja a la maternidad, la verdad.
1: Es claro. súper difícil. Somos unas cuando llegamos al hospital y somos otras cuando, ¿Cuando salimos, salimos con un bebé en brazos.
0: Otras. Somos otras. y Pero pues yo tengo la oportunidad de que cada 15 días mis hijos están con su papá y yo, yo no veo. Sea, yo me <risa> voy de novia al 100 y está Dani aquí conmigo. Y estamos construyendo este hogar donde lo más importante es el amor y el respeto hacia los demás. Es un hogar donde el papá de mis hijos tiene cabida o sea, el papá de mis hijos sigue pudiendo ir cuando quiera verlos. Eh, es parte del acuerdo que yo tengo con Dani. Dani lo respeta muchísimo. Y, y, y ellos platican. ¿Sabes? Por eso para mí era muy importante que, que mi futura pareja fuera papá. Claro. Porque lo entiende. Lo entiende. Entiende que a las 2 de la mañana Mariana se levante enferma del estómago y le guacaré encima. Claro. ¿No? Porque eso pasa y pasó. ¿Sí? Claro. Y él lo entiende. ¿no? Para mí, eh, por eso era tan fundamental. Y entonces, pues creo que ya hablé un chingón. ¡No! ¡Está increíble! entonces
1: ya no te vas a ir jamás de esta cabina. ¿Está? No, sí, hoy aprendimos muchísimo de ti, eres una gran fuente de inspiración, Jime, de verdad, para todas esas mujeres que están por dar el paso, están dando justo el paso, están a punto de firmar el divorcio. O que ni siquiera lo tenían en el radar y ahora se les abrió esta opción. De verdad, gracias por venir con nosotros. Estamos más que contentas. Ay, tienes no. que prometer que vas a regresar. Voy a regresar, voy a regresar. Cuando
0: quieran que regrese, yo regreso feliz de la vida con ustedes. Porque, eh, bueno, ustedes en mis redes saben que yo chismeo toda mi vida y siempre voy compartiendo por ahí. Y me encanta repetir mi historia porque siempre encuentra a esa mujer que lo necesitaba escuchar a esa mujer que lo necesitaba leer y si hoy aquí con una que haya entendido que no hay nada no, no hay un fracaso en un divorcio hay un fracaso vivir una vida que no quieres no hay miedo de salir adelante, créanme que puede no hay miedo de aventarse al vacío porque si no se avientan al vacío y abren sus alas, nunca van a saber qué tan alto van a volar son el ejemplo por siempre de su familia y hoy en día necesitamos niños que sepan cómo se ve y cómo se siente la felicidad. Necesitan mamás que somos la base de ellos, que les dé este empujón a ser felices y hacer que valga la pena el estar vivo.
2: Qué bonito hablas, Jiménez. <risas> hipnotizadas Mira, te vamos a volver a invitar pero mientras no eh, vamos a seguirte en redes sociales sí. yo sí les quiero decir que sigan a Jimena madreadísima madreadísima o sea como de hada Exacto. Exacto. Justo Exacto. así. Porque saben es que. Es la estoy... única ADA
1: que puede conseguir cartulinas a las 12 de la noche.
2: Una Exacto. botella de vino tinto. Exacto, sí.
0: Todo esto lo hago con una botella de vino.
2: Yo estoy segurísima que Jimé se va a volver parte de, de esta red de apoyo que van a tener en su vida eh, de mujeres que nos apoyamos, que empatizamos, que no nos juzgamos y que estamos viviendo mismas circunstancias.
0: Sí, yo yo feliz, siempre que me escriben, siempre contesto, se ha vuelto un poco el, el, el desahogo de muchas mujeres, y yo feliz de responder cada una de las preguntas, y cada una de, es que estoy pasando por esto, y a lo mejor, eh, yo siempre creo que ir con, con un experto, <risa> en, 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 si necesitan terapia, eh, úsenla, claro. o sea, la verdad es que hay que ir a terapia, Sabes estos, estos procesos no no Terapia se pasan, amor. pero bueno, tener a alguien cercano que a lo mejor te entiende con lo que tú estás sintiendo, lo cómo lo estás vibrando, siempre es padrísimo y por eso yo tengo esta comunidad de mamás digitales que estoy muy feliz, muy feliz de recibir y de leer día con día todo lo que me ponen
1: y ya, síganla, síganla porque de verdad van a ser un gran descubrimiento un gran hallazgo, anímense a ser felices porque hoy también aprendimos eso a animarse a ser felices eh, ustedes no la están viendo pero ahora que la siguen en sus redes van a descubrir que parece que Jimé trae como un reflector pa cada paso que da trae un brillo, un glow bien especial porque eso quiere decir que está feliz y de verdad nos encanta tener a mujeres tan completas, tan realizadas con nosotros madreadísima en Ama de Casa muchísimas gracias Jime.
0: gracias, gracias gracias
2: niñas, gracias, gracias a y ojalá que todas y muchas mujeres puedan decir orgullosamente como Jimé, soy
0: ama de casa... Sí, soy, soy ama de casa y soy una feliz ama de casa ¡Ea! esa
2: chinga <risa> bueno pues eh, síganos también en ama de casa mx para más temas y más cosas que podemos contar ¿Dónde más amiga, ¿Dónde nos escuchamos en
1: cualquier plataforma que utilicen para escuchar sus podcasts, ahí estamos estaremos presentes, gracias por habernos acompañado gracias, y nos gracias. escuchamos hasta la próxima, bye
0: gracias por escuchar un episodio más de ama de casa